0: Le début de l'année, c'est l'occasion de faire un petit bilan sur ce qu'on a fait l'année précédente, de voir quels ont été nos échecs et nos réussites, si nos projets ont fait un flop ou bien le buzz, ce qu'on voudrait poursuivre ou ce qu'on voudrait au contraire changer. Et finalement, c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement, pas forcément pour une nouvelle année. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, on va parler des réussites et des échecs. Je vais te parler de mes réussites et des choses dont je suis moins fière dans mon apprentissage des langues et de mon plus gros flop 2022 dans The French Instinct. Je t'invite à faire toi aussi un petit check-up de ton parcours et je vais te donner quelques astuces pour valoriser tes acquis et rester motivé dans ton apprentissage du français ou d'autres langues. Alors ne bouge pas, reste à l'écoute, c'est juste après le générique. The French Instinct Comment s'est passé votre semaine J'espère que vous allez bien. Je vous ai dit la semaine dernière que je ne prends pas de bonnes résolutions en janvier. Mais n'empêche que le fait de passer à une nouvelle année calendaire, de changer de date, de se rendre compte qu'une année s'est déjà écoulée, ça invite forcément à faire un bilan et une rétrospective de ce qui s'est passé au cours de l'année précédente. Moi ça me fait ça en tout cas parce que je me dis mince, déjà un an de passé et je sais même pas où en fait. Donc je commence à me creuser la tête pour me remémorer ce que j'ai bien pu glander pendant toutes ces journées, ces semaines et ces mois. En 365 jours j'ai forcément fait tout un tas de choses mais sur le coup j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Alors je me creuse les méninges et au bout du compte je retrouve quand même pas mal de petits trucs, des bons et des moins bons. Vous faites peut-être ça, vous aussi, une sorte de bilan ou de check-up. Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui n'a pas été En un an, on connaît des hauts et des bas, c'est inévitable. Et je me rends compte que j'ai naturellement tendance à oublier les bas. C'est mon naturel optimiste. Et c'est peut-être pour ça que sur le coup, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Parce que finalement, en une année, quand on est adulte et qui plus est, parent ou grand-parent, on a tout un tas d'occupations et de responsabilités et puis il se passe toujours des imprévus. Euh, on a des contre des problèmes, des gros pépins même parfois. Et ça pompe notre énergie, ça consume une bonne partie de notre temps. Donc à chaque début d'année, j'ai quand même besoin de me remémorer tout ça, histoire de comprendre pourquoi j'en ai pas fait plus. Mais plutôt que de me dire « j'ai fait que ça à cause des occupations, des contretemps, des problèmes que j'ai eus », ce qui me ferait me poser en victime, j'essaie plutôt de retourner la situation en me disant Qu'est-ce que j'ai réussi à faire malgré les occupations, malgré les difficultés que j'ai rencontrées cette année Et de me placer donc dans un état d'esprit positif et acteur. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est simplement faire le point sur le positif et le négatif dans mon apprentissage des langues. Je vais pas compter l'espagnol parce que pour moi maintenant c'est plus une langue étrangère, je l'utilise exactement au même titre que le français et tous les jours. Donc pour mes langues étrangères, les points négatifs, les bémols je dirais plutôt, parce que c'est pas vraiment des échecs, c'est que j'ai pas vraiment assez travaillé mon portugais et mon italien. Mon activité dans ces langues s'est limitée principalement à écouter des podcasts et regarder quelques séries, donc ça a été surtout un apprentissage passif. Alors oui, c'est déjà bien, écouter régulièrement des supports qui nous intéressent, ça aide vraiment, mais c'est pas suffisant quand on veut se perfectionner. Il faudrait que je lise aussi les transcriptions euh, des podcasts pour vraiment m'imprégner de la langue, prendre le temps de réfléchir à ce qui est dit, voir l'orthographe des mots et donc les mémoriser aussi à l'écrit pour mieux les retenir. Chercher les mots que je connais pas, voilà. Bon, malheureusement, les podcasts que j'écoute, c'est des podcasts pour les Italiens et les Portugais natifs. Il n'y a pas de transcription disponible. J'arrive pas malheureusement à trouver des podcasts de perfectionnement en italien et en portugais euh, qui m'intéressent. Mais je pourrais lire des articles par exemple, des romans contemporains, etc. Il faudrait aussi que je parle davantage. J'ai pas du tout pratiqué mon oral dans ces langues cette année. J'ai eu aucune conversation avec des natifs et même avec des étrangers d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est le bémol que je mettrai. Il faudrait que je fasse mieux pour ces deux langues. Le côté positif maintenant, c'est l'anglais et l'allemand. L'anglais, c'est une langue avec laquelle je suis déjà en contact quotidiennement. J'écoute beaucoup de choses en anglais, je lis aussi pas mal d'articles, je regarde des reportages. Vu qu'il y a beaucoup de ressources concernant l'apprentissage, la didactique, la pédagogie, l'éducation, aussi l'écologie, enfin tous les sujets qui m'intéressent, il y en a beaucoup, euh, il y a beaucoup de ressources disponibles en anglais. Donc je regarde et je lis euh, des supports en anglais au même titre que je les irais en français ou en espagnol. Mais l'année dernière, j'ai aussi fait un petit peu plus que ça. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler anglais dans des conversations euh, spontanées et surtout j'ai réussi à lire deux romans complets. Un roman que j'ai trouvé tout à fait par hasard dans une boîte à livres intitulée « The Cuckoo's Parting Cry » que j'ai adoré, ça m'a beaucoup plu et il m'a captivé dès les premières pages. J'ai aussi lu le tome 1 euh, d'Harry Potter, ça c'est parce que mes enfants sont fans de <rire> Harry Potter et à la longue de les entendre en parler je me suis laissé prendre au jeu et j'ai eu envie de lire le roman sauf que je me suis dit que le lire en français c'était un petit peu trop facile pour moi alors je l'ai emprunté en anglais histoire de pimenter un petit peu la chose et d'en profiter pour m'immerger dans cette langue et progresser un peu et puis l'allemand, ça c'est ma grande fierté pour 2022. J'ai réussi à avoir quelques conversations en allemand avec des natifs. Alors des conversations pleines d'erreurs, d'imperfections, avec une grammaire plus qu'approximative où mes interlocuteurs devaient me parler très lentement, mais des conversations authentiques tout de même, hors contexte d'enseignement, spontané. J'ai pu comprendre et être comprise et jusque-là j'en avais été incapable. Donc ça m'a vraiment motivée pour reprendre sérieusement l'allemand. Pour me remettre à l'allemand, j'ai principalement utilisé la méthode assimile, l'allemand sans peine. J'ai aussi lu trois petits romans bilingues pour ados, euh, même pour enfants. Hein. C'est du niveau A1, à 2 mais euh, je suis tout de même vraiment fière de ça parce qu'avant j'en aurais été incapable. Même si, comme je vous dis, mon allemand est très imparfait et approximatif. Mais c'est pas ça qui importe, ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire et que j'ai obtenu quelques petites victoires, même minuscules. Voilà, c'est ça qui me motive pour continuer. Je vous parlais au début de l'épisode de Buzz et de Flop. Alors, rien à voir avec Buzz l'éclair hein, de Toy Story si vous connaissez pas ces termes, je vais vous les expliquer rapidement. Faire le buzz ou faire un flop, c'est des expressions qu'on emploie respectivement pour parler de succès et d'échec, mais plutôt euh, quand il s'agit de ce qu'on va proposer aux autres, de ce qu'on va lancer ou partager. Ça va être euh, la façon dont les autres vont réagir à nos propositions. Par exemple, quand quelqu'un partage une vidéo sur les réseaux sociaux et qu'elle devient virale, on dit qu'elle fait le buzz. Si au contraire on partage quelque chose qui a aucun retentissement, aucun écho, si personne ne réagit ou très peu, eh bien on va dire que ça fait un flop. On peut bien sûr utiliser ces expressions pour parler de nos projets professionnels ou simplement de propositions qu'on fait autour de nous, dans notre entourage, mais en tout cas pas de quelque chose qui ne concerne que nous. Concernant The French Instinct, donc puisque c'est mon projet pour vous, ce podcast pour vous aider à vous perfectionner en français, je partage des épisodes, des publications sur les réseaux sociaux et je fais aussi des propositions d'ateliers, euh, des événements. Donc mes propositions peuvent faire le buzz ou au contraire faire un flop. Ça peut être un succès ou un vrai fiasco. Je vais commencer par le flop Mon gros gros flop, mon gros plantage, ça a été l'événement pour l'anniversaire du podcast. Pour fêter les deux ans de l'émission, j'avais proposé une quinzaine dans l'espace de discussion du podcast pour l'inauguration de l'atelier de conversation qui allait donc ensuite reprendre définitivement à partir de mai avec la possibilité de pratiquer votre oral avec moi en conversation asynchrone autour des épisodes du podcast et avec un épisode bonus exclusif qui serait diffusé uniquement dans cet espace et pendant ces deux semaines sauf que en fait j'ai eu aucune inscription absolument zéro inscription zéro pointé. Alors, pourquoi je me suis plantée Est-ce que c'était pas une bonne période Est-ce que j'ai mal communiqué euh, Peut-être que j'ai pas informé suffisamment, ni suffisamment à l'avance. Ou bien peut-être que, euh, voilà, c'était carrément pas du tout pertinent pour vous. J'ai pas vraiment su pourquoi. Quoi qu'il en soit, juste après ce gros flop et la déception qui allait avec, vraiment dans les dans les jours qui ont suivi, j'ai eu un pépin avec mon micro. Euh, ça m'est devenu impossible pour moi de continuer à vous proposer un enregistrement de qualité dans le podcast. Ça faisait un petit moment que le son se dégradait mais là c'était plus gérable. Alors j'ai lancé une cagnotte pour financer l'achat d'un nouveau micro, d'un micro professionnel. J'avais rien à perdre au fond, hein. euh, je savais que j'arriverais à récolter une partie des fonds puisque j'avais déjà des supporters euh, du podcast mais je savais pas si je pourrais récolter la totalité rapidement, j'avais peur que ça prenne trop de temps et j'avais peur de devoir interrompre le podcast trop longtemps et là, eh bien, ça a été un très gros buzz puisqu'en moins de deux semaines, j'avais reçu la totalité des fonds. Ça a été vraiment une énorme surprise, quasiment un coup de théâtre après le fiasco qui venait juste de se produire. Et puis dans la foulée, les inscriptions à l'atelier de conversation de mai sont arrivées et finalement le gros flop de début avril, eh ben, il a été très très vite oublié grâce à ça. Je vous ai déjà remercié pour ça, mais je voudrais le faire à nouveau parce que vous savez pas à quel point ça a pu me faire chaud au cœur de recevoir vos dons. Et ça me fait toujours chaud au cœur à chaque fois que je reçois un nouveau don, euh, qu'un nouveau membre rejoint The French Instinct Plus ou tout simplement à chaque fois que vous me laissez un commentaire euh, ou que vous rédigez un avis sur le podcast que vous partagez le podcast sur les réseaux sociaux à chaque fois que j'ai l'occasion aussi de rencontrer et d'échanger avec l'un de vous dans l'atelier de conversation du podcast euh, dans les commentaires de l'espace privé réservé aux membres ou bien pendant les séances sur Zoom C'est tellement important pour moi d'avoir un retour sur ce que je fais et c'est toujours une grande source d'inspiration de discuter avec vous, de vous connaître, d'écouter vos questionnements, vos expériences, votre parcours. Et c'est pour ça que je vous propose quelque chose à échelle humaine. Ce qui compte avant tout pour moi, c'est de créer un lien de confiance avec vous, de vous proposer des espaces où vous allez être à l'aise et où vous allez vous sentir écouté, de pouvoir échanger avec vous personnellement. L'atelier de conversation qui avait donc commencé avec un très gros flop début avril a fini par un petit groupe de personnes très motivées et très sympas avec qui j'ai pu échanger pendant plusieurs mois pour certaines. J'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez pour vous, j'aimerais en faire tellement plus. Et pourtant quand je regarde en arrière, bah, je me dis que c'est tout de même pas si mal tout ça. Petit à petit, j'ai tout de même réussi à créer 35 nouveaux épisodes en 2022. Ça fait une moyenne de quasiment 3 épisodes par mois. Donc c'est pas mal du tout au bout du compte. C'est pour ça que ça peut vraiment être bien de faire un bilan de temps en temps parce qu'on n'a pas toujours l'impression d'en faire tant que ça. Toi aussi, je t'invite à faire un bilan de ton apprentissage du français ou d'une autre langue que tu apprends, si tu veux. Qu'est-ce que tu as réussi à faire l'année dernière dans ta langue cible De quoi est-ce que tu es particulièrement fier Il y a sûrement au moins une chose dont tu peux être fier, même si c'est quelque chose de minuscule, une toute petite réussite. Qu'est-ce que tu voudrais mieux faire Qu'est-ce qui t'a empêché de, de faire ça mieux Et qu'est-ce que tu peux mettre en place à l'avenir pour améliorer ce point précis Comment tu peux faire concrètement pour être fier de toi sur ce point-là aussi Il ne s'agit pas tant ici de te focaliser sur les résultats à obtenir, mais sur les moyens que tu peux mettre en place pour y arriver. Quelques idées très simples et concrètes à mettre en place pour ne pas perdre la motivation ou quand tu as l'impression de ne pas avoir progressé suffisamment dans ta langue cible. Premièrement, énumère point par point tes réussites, même si elles sont minuscules. Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour la première fois Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu avais du mal avant et que tu es parvenu à réaliser avec un peu moins de difficulté Deuxièmement, liste une par une les activités que tu fais pour progresser activement dans ta langue cible Est-ce que tu as lu les transcriptions des épisodes du podcast et combien Est-ce que tu as lu des articles, des romans Est-ce que tu t'es inscrit à des cours, à des ateliers de conversation Est-ce que tu as passé du temps en immersion totale, en faisant l'effort de n'utiliser que ta langue cible tu peux être très agréablement surpris de voir ce que tu as fait pour progresser activement. Ça peut te remotiver de voir tout ce que tu as réalisé parce que quand on fait les choses vraiment petit à petit, qu'on n'a pas de grosses plages à consacrer à la langue qu'on apprend, on a parfois l'impression de rien faire. On n'a pas l'impression de faire grand chose. Mais une fois qu'on met euh, bout à bout tout ça, eh bien ça fait quand même un paquet tous ces petits riens. Et tu peux être sûr d'une chose, c'est que si c'est des activités que tu as pris plaisir à faire et dans lesquelles tu as été vraiment actif et attentif, ben c'est sûr et certain qu'elles t'ont permis de faire des progrès. Troisièmement, enregistre-toi. Quand tu as des conversations avec d'autres personnes ou bien seul. Si tu t'es enregistré il y a 6 mois ou un an au moins dans cette langue, réécoute-toi. Si tu as été actif dans ta langue cible, tu devrais voir la différence. Et quatrième et dernier point, reprends des supports que tu as utilisés au début de ton apprentissage, ou en tout cas il y a longtemps, 6 mois, une ou plusieurs années, quand tu t'es remis à cette langue par exemple. Si tu as continué à être actif dans cette langue, c'est sûr et certain que tu as fait des progrès. Tu vas vraiment te rendre compte et ça va t'encourager, parce que tu verras que tu trouves ces supports bien plus faciles à comprendre qu'à l'époque. Et ça, ça va être un très très gros boost Tout ça, ça va te permettre de valoriser ton parcours, de valoriser ce que tu as fait, euh, d'avoir une meilleure estime de toi et de gagner en confiance. Si tu as envie de discuter de tout ça avec moi, de faire un petit bilan de ton apprentissage au cours des 6-12 derniers mois, de parler euh, de tes réussites, de tes difficultés avec le français ou d'autres langues, tu peux réserver une séance sur Zoom en face-à-face -face individuelle avec moi. J'aurai des disponibilités à partir de la mi-février principalement. Je vais finir par une citation inspirante de Marcel Proust, le célèbre écrivain français. « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. » Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager un maximum autour de vous. Si vous le partagez sur Instagram, n'oubliez pas de me taguer the french instinct comme ça je pourrais voir votre publication et vous remercier pour les membres de the french instinct plus on se voit sous la transcription de l'épisode où j'attends vos retours avec impatience je vous souhaite une très très belle semaine à plus à bientôt merci d'avoir écouté cette émission si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode Accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt